0: Ja, es ist keine so wie Gott ist. Amen. Es ist wirklich keine so wie er ist. Kein einziger hat die Liebe und die Güte wie er sie hat. Und ich freue mich so mit euch heute Morgen können einfach zusammen sein. Und wisst ist Warum, was mich so bewegt heute Morgen ist die Sehnsucht nach ihm. Sehnsucht, dass wir sagen, wir brauchen ihn. Sehnsucht auszudrücken mit unseren Worten, mit unserem Sein nach ihm, nach ihm allein. Die Lieder haben mich jetzt mega angesprochen, Sandra. Gerade die zwei letzten. Von der Sehnsucht kommt dort vor die Sehnsucht. Ich sehne mich nach ihm. Und ich glaube, heute Morgen ist das etwas, wo wir wand nä. Und ich glaube, was wichtig ist, auch für die Predigt, für die ein paar Gedanken, die ich sagen will Weil es geht darum, dieser Sehnsucht Ausdruck zu verleihen. Und Sehnsucht ist der erste Schritt, ich sage jetzt einmal etwas, Sehnsucht ist der erste Schritt, um Gott zu begegnen. Wenn ich keine Sehnsucht habe, ihn gar nicht will in meinem Leben, dann wundert mich auch nicht, wenn ich ihm nicht begegne. Sehnsucht ist der Motor und der Antrieb in mir, ihm zu begegnen, ihn, ihn zu sehen, ihn zu erleben als der, der er wirklich ist. Als der Gott, der gut ist. Als der Gott, der uns liebt. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, wie der Vater, so der Sohn. Und ich habe das Bild dazu, das mich mega... <lacht> Ein Vater und der Sohn. Aber ha. In diesem Sohn, in diesem neuen Sohn ist alles, was es braucht, um ein sättiger Läu zu sein. Haben wir das gewusst? Das ist alles vorhanden. So, der Vater hat nicht die Aufgabe, etwas in den Sohn reinzuklopfen, das nicht drin ist. Der Vater hat nicht die Aufgabe, dem Sohn irgendetwas beizubringen, das nicht vorhanden ist sondern der Vater weiß, was in seinem Sohn drinnen ist. Und was der Sohn jetzt braucht, ist Ermutigung und ein Vorbild zu sehen, wie verhaltet sich ein majestätischer Leut. Was heißt das, ein Leut? zu sein? Und der Sohn sieht den Vater und lehrt im Rudel, in die Familie, lehrt auf was dass es darauf ankommt, um ein erfolgreicher Leut. zu sein. Und einen möglichst grossen Harem zu haben. <lacht> das lässt Satz, nicht Ja. 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 ich Ja. 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 ein Vater oder eine Mutter, die haben die Aufgabe im Leben von ihrem Kind. und jetzt rede ich nicht spezifisch von äh, lieblichen Kindern, sondern ich rede einfach von Kind, von geistlichen Kindern, haben die Aufgabe, ihren Kind nicht etwas einzubläuen, das nicht drin ist, sondern das, was an, an Gabe von Gott in ein Leben hineingelegt ist, das, was an, an Träumen in einem Leben eines Kindes ist, das, was an an Berufung in einem Leben eines Kindes ist, das zu entdecken und freizusetzen, damit das Kind zu dieser Person wird, da wie Leute. Väter und Mütter haben nicht die Aufgabe, den Kindern ihre Visionen und ihre Träume überzustülpen. Es gibt so viele KMU-Unternehmen, Familienbetriebe in unserem Land, wo, es, wo, wo der Vater nachher das Geschäft will, dem Sohn oder der, der Tochter übergeben und was nicht schafft, das zu ermutigen, was Anlage in den Kind ist, sondern wo versucht, krampfhaft versucht, dass das Kind so macht, wie es der Vater die letzten 50 Jahre gemacht hat. Weil das ist doch gut, das hat sich doch so bewährt, das ist doch das Rezept zum Erfolg. Das ist eben nicht das Rezept zum Erfolg, sondern das ist das Rezept, um etwas zu killen. Es geht darum, dass wir als Väter und Mütter in diesem Stand stehen, dass wir unsere Jungen, unsere Kinder so können ermutigen dass sie zu dem werden, mit diesen Gaben und diesen Fähigkeiten, die ihnen ist, Und das wird anders sein, als das, wo wir haben. Und das ist gut so. Das muss so sein. Weil Kinder, wo so aufwachsen, die lernen eins, die lernen herrschen. Kinder, wo so ermutigend sind, die lernen herrschen. Und jetzt muss ich das Wort erklären, Das habe ich das nächste Problem. <lacht> Mit herrschen ist nicht gemeint, die anderen Menschen unterdrücken. Sondern herrschen ist ein Auftrag sie und ist ein Auftrag an uns, durch die wiederhergestellte Person, die wir sind in Christus, wo Adam und Eva schon gehabt haben. Gott hat nämlich gesagt zu ihnen, sind fruchtbar und mehret euch und herrscht. Herrscht. Das heißt: herrschen bedeutet, ich nehme da, wo Gott mir gibt und ich setze das frei, wo ich von ihm sehe. und ich bin in dieser Vollmacht, in dieser Autorität als Kind von Gott, so wie er mich gemacht hat, wie der Leute. Und ich bin kreativ in dem, was ich mache. Und Kreativität in Liebe ist so viel mehr, als einfach Bilder Also malen. Oder künstlerisch be äh, sich zu betätigen. Kreativität umfasst eigentlich jedes von unseren Lebensgebieten. Ich habe zum Beispiel sehr eine sehr kreative Frau, die auf kreative Art und Weise immer fertig bringt, aus wenig viel zu machen. Keine Ahnung, wie sie da macht. Aber gib gebe ihr ein Minimum an Ressourcen und sie macht das Maximum an Gewöhn <lacht> Sicher? Also das ist für mich gewaltig, wie sie das fertig bringt. Weil ich, ich denke schon, also wenn ich es mache, ich probiere es dann auch und bin richtig stolz auf mich, wenn ich mal einen Erfolg habe. Aber was sie macht in dem, ist, das, ist, das hat sie die, die, die sie hat wie eine Exzellenz da drinnen. Aus wenig viel zu machen. Und Exzellenz ist nicht das Gleiche wie Perfektion. Exzellenz bedeutet, das, was ich mache, mache ich mit ganzer Hingabe und mit allem, was ich bin und hab. Das ist Exzellenz. Ich gebe mein Bestes. Und dann kommt Gott mit seiner Dimension drin. Und alles wird mal 10, mal 50, mal 100. Das erlebe ich bei ihr in diesen Sachen. Das ist cool, ja. Das ist wirklich cool. Ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen, den wir alle kennen, den Salomo. Der Salomo, der so ein kleiner Läu war und ein macht so mächtiges, majestätisches Tier war. Man kann sagen, es war ein grosses Tier in seiner Zeit. Der Salomo, und ich weiß nicht, was ihr vom Salomo wisst, was mir oft in den Sinn kommt, wenn ich an Salomo denke, ist sein Ende. Wem kommt das noch in den Sinn, wenn ihr den Namen Salomo gehört? Gut, also, dann, dann befreien wir uns befreien von einer vorgefestigten Meinung. Um da geht es nicht. Wenn wir immer sein Ende im Blick haben, wenn man immer nur sieht, dass er am Schluss gescheitert ist, dann rühren wir das zum Boot aus, wo Gott eigentlich an grossartigem Tag hat. Und wir verpassen das, was Gott durch Salomo bewirkt hat. Es heisst, vom Salomo war es keiner vor ihm so wie er und er keiner nach ihm so wie er. Und ich weiß nicht, ob wir uns vor Augen malen können, wie Jerusalem ausgesehen hat zur Zeit, wo der Salomo geherrscht hat. Das war eine Stadt, die hat absoluten Wohlstand regiert. Da ist all den Guten gegangen, nicht nur dem König. Die Königin von Saba ist gekommen, um zu sehen, was da eigentlich läuft, will ihrem fernen Land, und man schätzt, dass das etwa 2000 Kilometer von dort weg ist, man vermutet Saba irgendwo in Äthiopien, für die, die das interessiert. Es gibt aber auch noch andere Theorien, das soll uns nicht kratzen heute Morgen. <lacht> Sondern die Frau ist gekommen, die Königin ist gekommen, weil sie von dem gehört hat in ihrem Land und sie sagt, man hat mir nicht die Hälfte von dem gesagt, was ich da sehe. Nicht die Hälfte hat man mir berichtet von dem. Und sie beschreibt dann das Essen. Sie beschreibt die Wohnung der Diener. Die Wohnung der Diener. Haben Sie schon mal ein Hotel besichtigt? Die, die das schon gemacht haben, ich habe das auch schon gemacht, da kommst du in die Räume, in die Präsentierräume, die sind schön, die sind hell. nur mal, wie es hinter dir aussieht. Wirf mal einen Blick in den Keller. Das staut man manchmal noch. Oder? Also ich könnte jetzt da von diesen Hotelzügen, von diesen Hotel, wo die ich hinter Kulissen gesehen habe, nicht so bestätigen. Aber sie sagt da, dass selbst die Wohnung von ihren Dienern sie beeindruckt hat. Das heisst, Salomon hat eine Führung gemacht mit dir und hat ihr alles gezeigt. Alles. Es heißt, das Gold, das zum Salomo gebracht worden ist in dieser Zeit, hat Silber daneben lassen, wertlos sein Man hat Silber geachtet wie nichts. Es hat so viel Silber in dieser Stadt und so viel Gold in dieser Stadt wie Stein. Und die Königin von Saba war tief, tief, tief berührt und beeindruckt. Gewesen. Und es heißt Herrscher der ganzen Welt sind in die Stadt hineingekommen. Wegen Salomo seiner Weisheit. Weisheit. wie ist der Salomo de Wenn wir die Geschichte vom Salomo lesen, haben wir oft das Gefühl, dass es einfach so passiert, irgendwie, weil Gott gut ist, weil Gott treu ist, weil Gott es ähm, gut gemeint hat, weil da auf ganz viel Gnade war. Das stimmt alles, aber da ist ein Plan dahinter gestanden. Und dieser Plan hat viel, viel früher angefangen, wenn er das mit dem Salomo gsi Der Plan hat angefangen mit dem David sein Vater. Was wissen wir vom, vom, vom David? Da wo wir sehen, wo a Salbung a Gegenwart von Gott in Jerusalem war, hat angefangen mit dem Hirtenbuben auf dem Feld. Be 50 Jahren vorher wo David hergewachsen ist zu einem Mann, was in der Bibel heißt, von ihm, er war ein Mann nach dem Herz von Gott. Er war ein Mann, wie es Gott sich gewünscht hat. Und was hat dieser Mann gemacht? Ich kann nicht alle die Details anschauen, aber es ist so genial, ich sage euch. Weil die Mutter von ist war Bazeba. Und wer ist Bazeba? Bazeba war die Frau, die, die David wie ein Ehebruch zu sich genommen hat. Ich kann das mal vorstellen? Gott nimmt diese Situation und kehrt sie hundertprozentig, dass daraus ein Sohn wird, der Salomo heisst und wo Güte von Gott freisetzt auf dem Erdball wie nie mehr vorher. So genial, so gewaltig. Er nimmt sogar verkehrte Geschichten, Sachen, wo krumm gelaufen sind. Und macht aus dem etwas, das die Güte von Gott auf eine einmalige Art und Weise widerspiegelt, wie man es sich vorher nicht vorstellen kann. Was der Salomo erreicht hat, indem er, indem er die richtige Entscheidung getroffen hat, war etwas, das die Grenzen der damaligen Welt gesprengt hat. Ich müssen auch verstehen, dass Könige von fernen Ländern, die sind nicht so gern gereist, weil die Reise nicht so wahnsinnig bequem war. Es hat nicht einen klimatisierten Elefant. <lacht> mit Aircondition und allem, was es braucht. Sondern es war recht eine, eine lange Kolonne von Leuten, mit all diesen Dienern, all diesen, auch Soldaten, die das Ganze müssen bewachen Also Reisen war nicht wirklich so toll. Also, wenn ein Herrscher sein, ich sage jetzt mal, sein Vödel aus dem Sitz gelüpft hat und aus seinem Land rausgegangen ist, dann hat es also etwas gebraucht. Aber die Herrscher sind gekommen, weil sie die Segnungen und die Weisheit von Gott erleben Und da heisst von Salomo etwas: Die Königin von Saba hätte alles, was sie wollten, welle, Der Salomo hat auf alles eine Antwort gha. Und zwar nicht einfach eine Lehrbuchantwort. Nehmen wir das Beispiel von diesen zwei Frauen mit dem Kind, wo er dann gesagt hat, also gut, ich gebe das Kind, wo zwei Frauen darum gestritten haben. Und nur eine von denen ist die Mutter, hat er ja gewusst. Und er hat gesagt, ich gebe jeder die Hälfte. Und dann sind beide zufrieden. Und an der Reaktion an hat er herausgefunden, wer wirklich die Mutter ist. Das ist lebendige Weisheit. Die kannst du nicht machen, das kannst du nicht im Schulbuch lehren. So Weisheit ist etwas anderes, als einfach das Anhäufen von Wissen. Was der David gemacht hat, seinem Sohn gegenüber, ist die Sehnsucht ins Herz gepflanzt nach Gott. Das war Voraussetzung für das, was nachher passiert ist. Der David hat in seinem Leben etwas mehr geriebt als sein Leben. Und das war die Gegenwart von Gott. Wenn wir von David etwas nehmen ist es das, die Gegenwart von Gott ist David so viel wert er hatte so einen Hunger und so eine tiefe Sehnsucht gehabt, dass selbst die Situationen, wo David grauenhaft versagt ist, Sehnsucht ihn immer dort hergetrieben hat, dass er umgekehrt hat von dem, was er gemacht hat. Was der David auszeichnet ist, dass wenn Nathan, ein Prophet, kommt und ihm vorhat, was er gemacht hat im Ehebruch mit der Bazeba, wo er den Uria umbringen lassen, und so einem perfekten Mord war, Ort, wo es ganz schwierig sie wäre, ihm juristisch nachzuweisen, kommt der Nathan, der Prophet, konfrontiert ihn mit dem und was dann passiert ist, ist, dass David zusammenbricht und sagt, es ist wahr und umkehrt zu seinem Gott. Die Sehnsucht in seinem Herz war dermassen stark. Ich habe früher viel die ich möchte so ein Mann sein wie David. Weil mir hat das so gefallen, wenn das in der Bibel, steht. ein Mann macht im Herzen Gottes. Es hätte mir etwas ausgelöst. Eine Sehnsucht ausgelöst. Ein Mann will sein nach dem Herzen von Gott. So wie der David ein Mann nach dem Herzen von Gott ist. Die Sehnsucht, der Hunger, ist eine Eigenschaft, wo Gott ja uns das Leben ihr gegeben hat. Und wenn seine Gnade da drin kommt und er lebendig macht in uns, dann zieht uns das einfach zu ihm hin. So, wenn du heute Morgen da bist und du hast keine Sehnsucht nach ihm, dann fang an, um Sehnsucht beten. Fang an, dass Gott die Sehnsucht in dein Herz gibt, dass du die Sehnsucht spürst. Und da kam ich da sie laufen zu ihm gehen. Weil aufgrund der Sehnsucht ist nachher etwas passiert. Wir lesen miteinander in den Sprüchen. Dort hat David seinem Sohn, im Salomo, etwas weitergegeben. Ach, das berührt mich so. Der Salomo schreibt da von seiner Kindheit. Er schreibt, wo ich noch ein Sohn war, bei meinem Vater, zart und einzig vor meiner Mutter. Also, es Bübli. Da unterwies er mich und meinte David, der Vater, und sprach zu mir, dein Herz, halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiss sie nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich behüten. Liebe sie, so wird sie dich bewahren. Der Weisheit Anfang ist, wirbt dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, wirbt dir Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhöhen. Sie bringt dich zu Ehren, wenn du sie umarmst. Sie verleiht deinem Haupt einen anmutigen Kranz, eine prächtige Krone, reicht sie dir dar. Wow. Wow. Sprüche 4, 3 bis 9. Der Salomo ist von Kindheit an gelehrt worden, Weisheit höher zu achten als alles andere. Zurück zum David. Der David hat den unsichtbare Bereich, die unsichtbare Welt, höher geachtet als die sichtbare. Das heisst, das, was wir anstreben, ist nicht sehr das Sichtbare, sondern das Unsichtbare, da, wo man nicht sieht. Der David hat die gegenwart von Gottes in seinem Leben so sehr geliebt und er ist in seiner Zeit in mancherlei Hinsicht um 1000 Jahre voraus gewesen, sage ich auch mal. 1000 Jahre später ungefähr ist nämlich Jesus gekommen. Was der David gelebt hat in der Anbetung, was der David an Weisheit gehabt hat, ist tausend Jahre vor seiner Zeit gewesen. Er war ein Bild im Alten Testament von dem, was Jesus im Neuen Testament freigesetzt hat oder gekommen ist, um das so zugänglich zu machen, dass es für uns alle zugänglich ist. Und jetzt hat es hier ein kleines Salomo, gehabt. Der hat das gesehen. Und das hat etwas ausgelöst in seinem Herz. Wisst ihr was? Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dem Gott. Eine Sehnsucht, wenn er auch ein Arbeiter sein wie der David war. Eine Sehnsucht, in das hineinzugehen. Und der David hat erkannt in seinem Sohn, was Gott je hineingelegt hat. Sonst ist der David nicht wirklich unbedingt das Vorbild gewesen, wenn er zum Kindererzieher gegangen ist. Dass ich das auch gesagt habe. Dass mir niemand vorwirft, ich habe die Hälfte weggenommen. Nein, der David hat viel Versäumnis gehabt und dass er so ein Chaos geht nachher mit seiner Kind, ist auf das zurückzuführen, dass er dort eben Sachen nicht gemacht hat, die er hat Aber beim Salomo hat er erkennt, was Gott in Salomo geleitet. Der hat. David hat einen ganz grossen Traum nämlich Gott will einen Tempel zu bauen. Das war ein großer Traum und ein Wunsch von David. Und das ist ein Wunsch von ihm, nicht von Gott. Nicht Gott hat David gesagt, du musst mir einen Tempel bauen. Sondern der David hätte den Wunsch gehabt. Weil er gesehen ich wohne in einem Palast. Und Gott hat hier nur das alte Zelt, die Stiftshütte, die ein paar hundert Jahre alt ist, wo wahrscheinlich auch nicht mehr so gewesen war. Und er hatte den Wunsch gehabt, dass Gott doch mindestens so ein Haus haben wie er, oder ein grösseres. Und Gott hat gewährt, den Wunsch. Er hat gesagt, okay, aber nicht du baust mir das Haus, sondern dein Sohn baut mir das Haus. Und so hat der David angefangen, in seinem Leben alles Material machen für den Tempelbau. Der David hat schon die Steine zuhauen, er hat Zedernholz Zederenholz Er hat alles bereit parat machen aber David hat nicht den Fehler gemacht, dass er Salomon nachher befolle hat, wie er es machen muss. Sondern David hat das freigesetzt im Salomon, was wirklich zentral und wichtig ist. Die Sehnsucht und der Hunger nach dem Unsichtbaren. Die Sehnsucht und der Hunger nach Gott selber. Weil David gewusst hat, auf das kommt es wirklich an. Alles andere braucht es nicht wirklich. Oder alles andere kommt aus dem. Und dann ist mir in die was heisst in Matthäus 6:33 33? Trachte zuerst nach dem Reich von Gott, so wird euch alles andere zufallen. Und früher habe ich das so verstanden, Trachte nach dem Reich von Gott heißt, ich setze mich ein im Reich von Gott. Und das ist nicht falsch. Ich möchte heute Morgen nicht dazu aufrufen, dass ihr eure Diensten ablegt und nichts mehr macht. Aber bevor das kommt, kommt Sehnsucht nach dem Vater. Kommt Sehnsucht und der Hunger nach ihm. Mit dem Ziel, ich möchte herrschen. Herrschen wie er. Und was kommt? Weisheit aus dem. Der Salomo wurde gelehrt, worden, nach Weisheit Ausschau zu halten, von kleiner Bub her. Und jetzt kommen wir ein paar Jahre und dann kommen wir dorthin, dass der Salomo eines Tages einen Traum gehabt hat. Erster Könige 3. Er hat in Gibeon, dort war ein Opferaltar, dort hat er geopfert, dann ist er deko schlafen, und dann hat er das Träumchen gehabt. Und in diesem Träumchen ist Gott begegnet. Und auch da wieder, Gott traut Salomo zu, eine gute Entscheidung zu treffen, im Schlaf. Das ist so genial. Und Gott kommt zum Salomo und sagt, Salomo, was wünschst du von mir? Er was ich dir selge. Hey, das ist ein Lottosechser. <lacht> Oder noch mehr als ein Lottosechser. Hey, Gott kommt und sagt, was du? Ich gebe es. Also, Jesus, ich brauche... Ich wünsche mir ein gefühltes Bankkonto, ein schönes Auto, ein schönes Häuschen, äh, Gesundheit für mein Leben, Gesundheit für meine Kinder, Gesundheit für meine Frau, Gesundheit für die Gemeinde. Tönt ja noch so christlich, oder? Das und das und das und das brauche ich. Was denkt Der hat Gott ihm das gegeben, wenn er das gewünscht hat? Ich mache jetzt nicht eine Abstimmung. Ich denke, er hätte es gegeben. Aber wenn Gott sagt, er Bitt, was ich dir soll geben. Ist das ein Angebot, das er dazu steht. Da sagt er nicht, nein, 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 weißt du, also, hm, das darf doch nicht. Ah, du hast mich falsch verstanden, Salomo. Das habe ich nicht gemeint. <lacht> was wir müssen sehen, ist, dass das die Situation im Leben des Salomo eingebettet ist in einen Kontext. Der Salomon hat von frühester Kindheit an gelehrt, auf was es ankommt. Um das unsichtbare Reich von ihm. Jesus sagt doch, wo die Jünger fragen, ja, wo ist denn das Reich? Oder die Leute fragen, wo ist denn das Reich? Er das Reich Gottes ist nicht dort oder dort. Dass man sagen gönnt gehen dort hin. Sondern das Reich von Gott lebt inwendig in uns. Das heisst, das Reich von Gott ist überall dort, wo du und ich hingehen. Dort ist es einfach weil es inwendig lebt in uns. Das Reich von Gott ist auch nicht so eine inwendige Sache, die keinen Ausfluss hat aus uns, weil Jesus sagt an einer anderen Stelle, von deinem Leben soll ein Ström von lebendigem Wasser fließen." So das kann nicht verborgen bleiben, wenn das Reich von Gott in dir lebt. Aber es fängt an, in dem, dass wir uns dieser Sehnsucht öffnen, zum Vater willen zu gehen. Als ich vor einiger Zeit eine grosse, grosse Herausforderung in meinem Leben zu Meistern gehabt habe, wo ich nicht gewusst habe, was ich machen muss und wie ich es machen muss. Das Einzige, was ich gehabt habe, war die Sehnsucht nach ihm. Die Sehnsucht einfach zu suchen. Die Sehnsucht bei ihm zu sein. Die Sehnsucht, dass ich weiss, dass wenn jemand meine Situation kann verändern kann, ist es er. Und wenn ich weiss, dass jemand gut ist, dann weiss ich, es ist er. Auch wenn ich das noch nicht gesehen habe, dass sich irgendetwas verändert hat. Aber ist stark war da nach ihm. Und was hätte er mir gegeben dafür <lacht> Gesundheit. Das auch. <lacht> <lacht> er hätte mir Gesundheit gegeben für meine Seele. Ja. <lacht> das ist wirklich wahr. Halleluja, war das prophetisch, Gabriela? <lacht> wow. Und jetzt kommt der Moment, wo der Salomo seinen Wunsch äußert Und er sagt hier im Vers 9, 1. Könige 3, 9, «So gib du deinem Knecht auch ein verständiges Herz.» dass ihr dein Volk, Volk nicht Volk, Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn er kann dieses, dein großes Volk, richten. Jetzt müssen wir wissen, dass es da verständig wird, da übersetzt. Es geht der verschiedene Übersetzungen aufmachen, verschiedene Bibeln aufmachen, verschiedene Worte. Und eine andere Übersetzung ist hören. Und hören. Das kommt von dort her, dass das hebräische Wort Shama eben auch hören, bedeutet. So hat Salomo eigentlich um ein hörendes Herz bettet Ein Hörens Herz. Krass, oder? Also nicht das Herz, wo man von ihm gehört hat. Das ist ein Unterschied, oder? Was sagt ihr hier? Ich hatte vom Hörensagen von dir vernommen, oder? Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Schau noch so eine Sprach: Mein Auge hat dich gesehen. Sau. <lacht> Gut. Und Gott hat zu einem gesagt, will du um das bittest und nicht um ein langes Leben und Richtung und um den Tod von deinen bitte bittest, sondern um Einsicht und zum Verständnis vom Recht. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben. Also, mit meinem Wort. Der Salomo bittet um ein hörendes Herz und Gott gibt ihm Weisheit. Was ist meine Schlussfolgerung aus dem? Das hängt zusammen. Hörend bedeutet eben hörend, also gibt kein besseres Wort. Nicht einmal gehört ha, sondern beständig, gegenwärtig, fortlaufend hören. Mega cool. Das setzt etwas voraus. Wenn du nämlich mit einem, mit einem Menschen gehören willst, wenn ich jetzt, nehmen wir hier Claudia. Wenn ich, mit der, wenn ich Claudia was will, heisst das, ich muss mindestens einen Kontakt haben, oder noch besser ist, eine gewisse Beziehung haben. Mit der Claudia, mit ihr, oder mit ihrem Mann, mit Simon, spielt keine Rolle. Dann kann ich hören, was sie mir sagen. Und wenn ich eine gute Beziehung hat zu ihnen, verstehe ich auch, was sie mir sagen oder? Oder nicht? Also, Hören setzt die Beziehung voraus. Gott will hören, setzt die Beziehung voraus. Das heisst, Weisheit ist ein Beziehungswort. Weisheit ist ein Beziehungswort. Weisheit ist eine Frucht, die aus der Beziehung wächst. Weisheit ist nicht das Anhäufen von Wissen, sondern ist eine Frucht, die wächst, wenn wir Gott hören. Und Gott hören wir auf verschiedene Arten. Auf das gehe ich heute Morgen nicht ein. Gott kann man hören, im Wort, in Träumen, wie es der Salomo erlebt hat oder auf ganz viele andere Sachen. So der Salomo hat Gott gehört und mit dem ist wie in sein Leben hier gekommen, wie seit er dazu geführt hat, kreativ zu leben, so dass Jerusalem sich verändert hat in eine Stadt, wo Gott seine Herrlichkeit ausbreiten ausbreiten. Wow. Jetzt gibt es so also die theologische Haltung, die sagt, Gott ist allmächtig, wir sind hier sein Bodenpersonal und wenn er halt nicht den Salomo nehmen konnte, hat er einen anderen nehmen können und so. Also, wo man eigentlich mit dem sagt, der Einzelne ist gar nicht so wichtig. Oder gibt es andere, wo man lehrt, wie Gott gut ist zu einem und wie, wie man selber kann Erfolg haben und so. Und die anderen sind nicht so wichtig. Aber eigentlich geht es darum, dass Gott einmal genommen hat, einmal gebraucht hat und eine Stadt und ein Land verändert hat wie nie zuvor. Und um das geht es. Warum hat Gott diese Veränderung wollen? Weil Gott alle Menschen liebt. Und er hat gewählt, dass er durch das, was in Israel, in Jerusalem passiert, die ganze Welt erkennt, wer er ist. Die ganze Weisheit vom Salomo war dazu da, gewesen, die anderen zu segnen und ihnen zu zeigen, dass da ein Gott ist, der Sehnsucht hat nach ihnen. Die ganze Weisheit ist ein Ausdruck von Gott, dem Vater, eine Sehnsucht freizusetzen der den Menschen, weil er eine Sehnsucht hat nach den Menschen. Das, was wir machen, wenn ich das mache, seine Weisheit freisetzen, in Weisheit mein Leben führen, dann bedeutet das, ich wecke den Menschen die Sehnsucht nach ihm, will sie seiner Sehnsucht begegnen. Und das ist so viel grösser, als dass ich einfach ein gutes Gefühl das Bankbüchlein habe. Heute hat man ja keine Bücher, mehr, stimmt, wir haben ja Konto <lacht> oder Fonds oder Aktien oder sowas. Ist ja gleich. Es geht so viel mehr als einfach um einen persönlichen Wohlstand. Und ums das persönliche Wohlergehen. Es geht darum, dass durch mein Leben eine ganze Nation verändert wird. Nicht weniger. Ja, aber wir sind nicht Salomo. Uh, Hochmut kommt vor dem Fall. Liebe Freunde, es geht nicht darum, hochmütig zu werden. Es geht darum, der Sehnsucht nach dem Vater Ausdruck zu geben. Und wenn wir jetzt an dieser Stelle einfach kübbeln, wie der Salomo geändert hat, nein, wir kübbeln nicht zu Ende, wir kübbeln da, wo wir, wenn wir durch das, dass wir nur mal schauen, aber, 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 der Salomo hat nicht gut geändert. und wir das Ganze andere auslehren, dann gehen wir an dem vorbei, was uns die Geschichte des Salomons zeigen wollte. aus Angst haben die Christen probiert, das Gleiche zu machen wie die Juden. Uh bescheiden bleiben, demütig sein vor dem Herrn. Ja. der Salomo seine Bete geäussert hat, ist er demütig oder nicht? Demütig sein, oder? Er hat gesagt, ich bin noch viel zu jung. Er sagt, ich bin noch ein kleiner Bub, sagt er da, in diesen Fersen rundherum. Ich bin noch ein kleiner Bub. ich weiß nicht, wie man da macht, so ein grosses Volk regieren. Darum geben mir ein Hörens, gib mir ein Verständiges Herz. Das ist aus einer demütigen Haltung herausgekommen. Und sie war so wohlgefällig vor Gott, dass er gesagt hat: Gut, und ich gebe dir all das, was du jetzt nicht bettet hast, das gebe ich dir auch noch gerade. So ist unser Gott. Aber ihr Lieben, wie sagt von manchmal im Unsichtbaren, im Kleinen an? Hast du gewusst? Das ist nicht, dass Gott kommt und dir einen Trichter hier draufsetzt und dann drei Liter in die ihnen bis er die Augen rausquellen und sie zu den Ohren rausläuft. Ich ihr vorstellen, das ist ein lustiges Bild. Oder? <lacht> du bist nicht ein Stopfgans, der erfüllt. Bei <lacht> mir ist irgendetwas passiert in dem Jahr, in dem ich diese Herausforderung hatte in meinem Leben. In mir hat sich irgendetwas verändert und ich kann nicht einmal genau sagen, was. Aber ich weiß heute, dass ich an einem völlig anderen Punkt stehe als vor zwei Jahren. Und ich spüre so genau, dass die Weisheit von Gott stärker in meinem Leben ist als je zuvor. Und das sage ich nicht, weil ich mich jetzt hier auf dem Podest oben stehen will. Sondern das ist da, was ich erlebe als Frucht von dem, was meine Sehnsucht gemacht hat. Und ich bezeichne mich immer noch als Anfänger, wissen Sie? Ich stehe noch ganz weit am Anfang, ich habe noch so viel vor mir. In dem. Aber ich habe schon ganz viel erlebt. Und was mich an dieser Geschichte von Salomon und von David anspricht, ist, dass die Weisheit aus dem herauskommt, dass der David, der David in seinem Sohn etwas beigebracht hat, das du nicht hast, mit Hammer und Nägel einschlagen. Und ihr lieben Väter und ihr lieben Mütter, und ihr seid dazu, berufen, Väter und Mütter zu sein. Ob du eigene Kinder hast oder nicht, das ist nicht das entscheidende Kriterium. Das entscheidende Kriterium ist, dass deine Berufung dorthin geht. Dass du selbst in deinem Umfeld Lüüt Leute mit der Herrlichkeit von Gott und dass Gott dir wird Leute geben, wo er sagt, bist du dem Vater, bist du dem Mutter. Und dann geht es darum, das freizusetzen in diesen Kindern, die der Vater in die Kinder hineingelegt hat, dass sie weitergehen können als alles andere. Und er wird das herrlich machen, weil er dir weil er wird Weisheit Flüsse lassen in dein Leben hinein und die Kinder werden Gott, Gottes Herrlichkeit so präsentieren, dass es wieder andere anzieht. Boah, das tut zu nicht? Jetzt die Bibelkundigen sagen vielleicht, aber da heisst es doch, dass das nur, es wird keine vorher und keine nachher sein. Ja, stimmt. Aber dann passiert etwas. Was sagt Jesus? Die ganze Weisheit des Salomo ist nichts gegen die Lilie, die da auf dem Feld steht, oder? Oder wie? Irgend so etwas, oder? Das sagt er doch. Ja, die Schönheit, die Schönheit. Die ganze Pracht des Salomo ist nichts gegen die Lilie. Und dann sagt er noch etwas. Er sagt nämlich, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte euch bleiben, könnt ihr bitten, um was das ihr wendet, euch Bitte wird erfüllt. Dadurch, dass ihr reiche Frucht trägt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit von meinem Vater offenbart. Johannes 15, 7 und 8. Das heisst, dass das, was Salomo erlebt hat, dass die wo die Salomo entdeckt hat, dass die für jeden von uns zur Verfügung steht. Dass niemand ausgeschlossen ist. Dass Gott sagt, du bist bestimmt zum reichen Fruchttrager. Und der Schlüssel dazu, das sage ich jetzt, ist Weisheit. Weisheit ist das Mass, das er dir gibt. Der Schlüssel, wo aus der Beziehung kommt mit ihm. Antrieben von der Sehnsucht zu ihm. Und ich sage dir etwas, die Sehnsucht von ihm zu dir ist so viel mehr als die Sehnsucht von dir zu ihm. Ist so viel mehr. Du musst keine Angst haben, dass er also auf deinen Schultern lastet. Er sorgt dafür. Hey, er macht es. Aber er braucht dich. Er meint dich. Und ich werde euch jetzt noch ein Zeugnis geben von mir selber. Wenn ich glaube, wo das hier noch ein Wir haben Vor ein paar Wochen haben wir einen coolen Gottesdienst gehabt. man wir erinnern, die, die hier waren? <lacht> Entschuldigung. Das ist wahr. Amen. Aber der coole Gottesdienst, den schon ich meine, war, als unser Pastor Matthias am Boden gelegen ist und die ganze Predigt eigentlich verschlafen hat. Nein. <lacht> Nein, wo er in diesem Sinne nicht gepredigt hat, sondern wo wir nachher in die Arbeit gegangen sind und das ist ja so für mich. Ich hatte dort die Leitung. Und das ist für mich wirklich, wow, das war so genial. Ich bin so happy nach nachher, und hat Haim gesagt, danke, Jesus, danke, hast du das gemacht. Hast mich da nicht rausgelassen, sondern hast das mit mir gemacht. Das ist nichts falsch dem diesem Gebet, oder? Nur einen kleinen Schönheitsfehler. Und am Dienstag kam eine kleine Gruppe. Und in der Kleingruppe hat dann.. Ja, genau, können wir dir doch führen, das ist gut. In der Kleingruppe hatten hat, äh, wir Zeit und hat Gott zu mir und hat gesagt, hey. Was ich wertvoll gemacht habe, sagt du dass nicht, dass es nicht wertvoll ist. Weil ich, habe nämlich, ich habe gesehen, wie ich an dem Sonntag auf der Bühne war und so einen Klunker da gehabt habe. So ein Diamant da. Der war an Ring Ring. Und ich dachte, ja logisch, wenn man so einen Ring hat, das ist wertvoll. Dann hat gesagt, hey, es geht nicht um den Ring. Meinst du, ich stecke den Ring jemandem an? gibt den Ring jemandem, den wertvollen Ring, der nicht wertvoll ist. Hast du das Gefühl? dass jemand, der nicht wertvoll ist, so ein, so ein Geschenk von mir Und ich habe plötzlich begriffen, dass es wirklich darum geht, dass Gott mich dort gebraucht hat. Nicht, weil ich besser bin als die anderen. Als der Dieter oder, oder irgendjemand. Es geht nicht um da. Es geht darum, dass in dieser Situation es mich gebraucht hat. Und das sage ich jetzt euch heute einfach so. Und ich bitte, ihr könnt damit umgehen. Es gibt Situationen, da braucht es einfach dich. Da braucht es dich niemand anders. Da bist du gesetzt dafür, nicht die Nachbar. Da will, das, da will der Vater, dass die Herrlichkeit durch dich kommt. Das kann niemand anders tun. So, wir können den Auftrag, den Gott uns gibt, nicht auf andere verteilen. Wir können nicht sagen, ich habe da 300 Leute, das braucht mich da gar nicht. Oh. <lacht> ich arme. Sondern Gott sagt zu dir: Du bist gemeint. Und er gibt dir Weisheit. Und mit seiner Weisheit wirst du die ganze Welt verändern. Du bist dazu geboren und dazu designt, in einer Reihe zu stehen mit dem Mose, mit dem Joshua, mit dem David, mit dem Salomo, mit dem Matthäus, mit dem Paulus, mit dem Lukas, mit dem Petrus. Und wie sie alles noch heiße. Du bist für da geboren. Das, was Gott in dein Leben hier gegeben hat, das, was er möchte, dass entwickelt wird, ist so viel mehr als das, was du vor den Augen hast. Denke dir, dass der Salomo zum Voraus gewusst hat, was kommt. Denke dir, dass der David gewusst hat, hey, dein Sohn, der wird den mal und so. Mein Gebet heute Morgen ist, dass wir der Weisheit vom Vater begegnen und der Weisheit unser Leben füllt. Und wenn du meinst, dass du dir noch etwas dazu beitragen musst, im 1. Korinther 1 steht, Gott allein hat es ermöglicht, dass wir in Christus Jesus bleiben soll. Er hat ihn zu unserer Weisheit gemacht. So, wenn Jesus in dir lebt, du Kind vom Vater bist, dann ist die Quelle ist in dir. Eine grosse Erkenntnis, die ich habe, ist die, dass ich diesem Zeug nicht mehr immer muss muss. <lacht> sondern, dass, dass ich mir ist. So, Jesus, hilf mir, hilf uns, dass wir entdecken, was uns ist. Und anfangen, in diesem Leben und in diesem Stand einnehmen, dass du durch uns durch so wirken kannst, wie du hier willst. Schreib yes. mir auf. Ich danke euch fürs Zulassen. <lacht> und ich danke meinem Gott, dass er das, was ich gesagt habe, und das, was heute Morgen passiert ist, und das, was in dieser Gemeinde passiert, lebendig macht in euren Herzen. Und dass du anfängst zu dass der Vater im Himmel so viel mich für dich bereit hat, dass du dir je vorstellen kannst. Und ich setze frei, dass jeder, der das möchte, nähe jetzt. Dass er in dieser Vollmacht, in dieser Autorität gehen kann und dass er vorbereitet wird. Und ich glaube, es braucht die Vorbereitungsschritt. Vater, tu uns vorbereiten für das, was du vorhast mit uns. Schenke uns Väteren und Mütteren an die euch die uns helfen, hier drin das zu entdecken, was in uns drin ist. Die uns helfen, unsere, unsere Gaben und Fähigkeiten zu entwickeln, dass wir gehen können und die Welt, die du uns in uns eingesetzt hast, verändern und, und reformieren. Jeder von uns hat das Potenzial. Jeder von uns ist designt und gesetzt. Und ich setze das frei, dass du siehst, wie wunderbar du gemacht bist, aber nicht zum, wie sagt man, narzisstisch werden, oder wie heißt das? Nein, nicht zum narzisstisch sein, zum selbstgefällig leben, sondern dass du deine Gaben und deine Fähigkeiten so kannst einsetzen wie es dem Vater gefällt und seine Welt durch dich gesegnet wird. Amen. Amen.